0: So, und auch Hallo von mir, alle, die mich länger nicht gesehen haben. Nein, ich habe nicht verpasst, dass der Friseur wieder aufgemacht hat. Ich will so aussehen. Erste Samuel, Kapitel 14, Abvers 24. Und als die Männer Israels in Bedrängnis kamen an jenem Tag, belegte Saul das Volk mit einem Fluch und schwor, verflucht sei jeder Mann, der etwas isst bis zum Abend, bis ich mich an meinen Feinden räche. Da aß das Volk nichts. Und das ganze Volk kam zu den Honigwaben. Es war aber Honig auf dem Erdboden. Und als das Volk hinkam zu den Waben, siehe, da floss der Honig. Aber niemand nahm davon etwas mit der Hand in seinen Mund, denn das Volk fürchtete den Schwur. Jonathan aber hatte nicht gehört, dass sein Vater das Volk mit einem Schwur belegt hatte, und er streckte seinen Stab aus, den er in seiner Hand hatte, und tauchte die Spitze in den Honigsheim und führte seine Hand zum Mund. Da strahlten seine Augen. Da hob einer aus dem Volk an und sprach, äh, »Dein Vater hat das Volk mit einem Fluch belegt und gesagt, verflucht sei jedermann, der heute etwas isst.« »So ist das Volk nun matt geworden,« da sprach Jonathan. »Mein Vater bringt das Land ins Unglück.« Seht, wie strahlend sind meine Augen geworden, weil ich ein wenig von diesem Honig gekostet habe. Hätte doch das Volk heute gegessen von der Beute seiner Feinde, die es gemacht hat, wäre dann die Niederlage der Philister nicht noch größer geworden? Sie schlugen aber die Philister an jenem Tag von Michmas bis Ayalon, Und das Volk wurde sehr matt. Stellen wir uns einmal vor, wir wären dieses Kriegsheer. Also es gibt Grund zu marschieren, sich in Bewegung zu setzen, zu handeln. Wir befinden uns in besonderen Zeiten, vor uns liegen schwierige Aufgaben. Sei es eine persönliche Aufgabe, etwas, das meine Familie, meine Freunde, die Gemeinde oder sogar das ganze Land betrifft. Vielleicht weiß ich im echten Leben nicht immer genau, was ich machen soll, sondern merke nur, etwas treibt mich einfach. Und jetzt stellen wir uns vor, wir werden genau wie dieses Heer von jemandem beherrscht, oder besser von etwas. Der König hier verbietet seinem Heer zu essen. Er gibt dem Heer eine Motivation, und zwar eine negative Motivation. Er verwehrt ihm etwas, damit es sich mehr anstrengt, sein Ziel zu erreichen, um dann wieder essen zu können. Unser König heißt vielleicht Ärger, Wut, Zweifel oder Angst. Und wenn unsere Gefühle uns beherrschen, tritt nicht selten genau dieser Effekt ein. Kennen wir solche Sätze? Wir könnte in dieser Situation nur ans Essen denken? Geschweige denn ans Lachen? Oder andersherum? Wie soll ich etwa ignorieren, was gerade los ist? Soll ich einfach weggucken, wenn so etwas um mich herum passiert? Kann ich ohne ein schlechtes Gewissen zu haben einfach mal etwas genießen, wenn die Zeiten so sind, wie sie sind? Ich habe gerade nicht die Zeit, mich auszuruhen. Ich habe gerade nicht die Zeit, in Ruhe zu beten oder einfach etwas Schönes zu machen. Ich rede nicht davon, dass gelegentlicher Verzicht Sinn. sinnvoll sein kann. Ich rede davon, wenn etwas uns beherrscht, sodass wir es uns nicht mehr zugestehen, mal von den schlechten Gedanken abzulassen. Dabei besteht in dieser Situation, in der Saul mit seinen Männern ist, eigentlich kein Grund, das Essen zu verbieten. Wir lesen in Vers 24, das Volk litt Bedrängnis. Aber kurz zuvor gab es durch die Glaubenstat von Jonathan einen großen Sieg über die Philister. Eigentlich sind sie auf dem Vormarsch, ihren Feind zurückzuschlagen. Es ist eine kurzzeitige Bedrängnis, was der König hier anordnet. Es entspringt einer emotionalen, keiner rationalen Quelle. Genau das Gegenteil beanspruchen wir ja oft, wenn wir uns von Gutem fernhalten. Wir sagen so leicht, wir wollen die Dinge realistisch sehen und eben nicht leichtfertig mit den Dingen sein. Wirklich realistisch zu sein heißt aber, das ganze Bild zu sehen. Und dabei verlangt niemand von uns, die Probleme zu ignorieren oder zu überspielen. Wir müssen uns nicht einfach ablenken in der Hoffnung, dann verschwinden die Probleme von selbst. Das gibt es auch bisweilen, aber wir sollten ins Auge fassen, was uns Probleme bereitet. Und dann sehen, dass Gott noch größer ist. Wir müssen nicht umständlich das Gute im Schlechten suchen, sondern wir suchen Gott der immer noch größer ist als das Schlechte. Wir sollten Gott nicht nur sagen, dass wir ein großes Problem haben, nein, wir sollten unserem Problem sagen, dass wir einen großen Gott haben. Unsere negativen Gefühle bringen uns zwar auch weit, begrenzen uns aber, wenn sie uns von dem Guten abhalten zugleich. Saul gibt seinen Leuten ja die Motivation, dass sie, wenn sie erfolgreich sind, nicht mehr Hunger leiden. Und das Volk schlägt, die Philister. Aber es ist matt. Jonathan spricht recht. Wie viel mehr hätte das Herr geschafft, wenn sie satt gewesen wären? Stattdessen ist es matt und sein Ertrag gering. Und wenn man das Kapitel weiterliest, dürfen sie irgendwann essen? Und dann schlachten sie das Beutevieh und essen es noch vor Ort über dem Blut. Sie verstoßen gegen Gottes Reinheitsgebot. Das heißt, indem Saul die Grenzen enger gezogen hat, als nötig war, provoziert er obendrein die Sünde seines Volkes. Was lösen wir manchmal aus, wenn wir uns Gutes vorenthalten? Manchmal wird der Ertrag sogar verringert. Das ist so wie jemand, der ganz schnell noch etwas reparieren will und es in seiner Hektik mehr kaputt macht als vorher. Aber was sind deine Honigwaben? Was gibt uns Kraft? Jonathan spricht, er habe nur ein wenig von dem Honig gegessen und schon ging es ihm besser. Und wie viel mehr hätte es gebracht, wenn das Volk richtig gegessen hätte. Gott will dir Kraft geben. Ruhe. Etwas, das du ohne schlechtes Gewissen in besonderen Zeiten oder bei schweren Aufgaben zu dir nehmen kannst. Es ist so ein schöner Vers in Jesaja 40, 31. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen, und nicht matt werden. Dass sie wandeln und nicht müde werden. Was bringt deine Augen zum Leuchten? Ich kenne diese Momente, in denen man sich vornimmt, okay, gleich bete ich und komme zur Ruhe, aber lass mich kurz vorher noch einmal meine Sorgen in Gedanken durchgehen. Einmal nochmal alles durchkauen. Mich eben mal dem Trug hingeben, ich hätte ein Stück Kontrolle. Und könnte irgendetwas bewegen, indem ich mich selbst damit plage. Wie oft habe ich, als ich vor einigen Jahren noch nachts in einer Fabrik gearbeitet habe, durchkalkuliert, ob mein Gehalt am Ende des Monats reichen wird. Und Nacht für Nacht habe ich neu gerechnet und kam übrigens immer wieder raus, dass ich im Minus landen müsste. Ich war nicht einen Monat im Minus, vielleicht habe ich mir auch verrechnet, aber vor allem glaube ich doch, Gott hat sich immer wieder zu mir gestellt und mich versorgt. Es ist nicht falsch, zu kalkulieren. Es ist falsch, wenn man sich daran zermürbt und seine Kraft für die wichtigen Aufgaben verliert. Was sind deine Honigwaben? Erlaubst du dir sie zu kosten, damit deine Augen hell werden? Ich rede nicht davon, sich nur mal was Gutes zu gönnen. Was lösen wir manchmal aus, wenn wir uns Gutes vorenthalten? Wenn eine Mutter meint, sie müsse in jeder freien Minute schon mal was für den Haushalt tun, damit alles fertig ist, reagiert sie irgendwann gestresst auf ihre Kinder. Und Brauchen Kinder nicht vielmehr eine zugewandte Mutter als einen perfekten Haushalt? Ja, der Haushalt muss gemacht werden. Aber was hat Vorrang? Mir fällt es unglaublich schwer, mal abzuschalten, wenn ich weiß, ich habe immer noch etwas für die Schule zu tun. Und ich schätze, es gibt Menschen, denen geht das noch schlechter damit als mir. Und trotzdem, meinen besten Unterricht, den mache ich, wenn ich persönlich gut aufgestellt bin, wenn ich voller Kraft bin, wenn ich lange in die Nacht hinein gearbeitet habe, um, den Druck, um dem Druck gerecht zu werden, dann leidet meine Kernarbeit. Wenn ich auf einem Zeltlager bin, und da Mitarbeiter bin, dann stehe ich früher auf, um morgens noch Zeit mit Bibellesen zu verbringen. Um in Ruhe Kraft bei Gott zu sammeln. Weil ich genau weiß, wie hell diese Honigwaben meine Augen machen. Und das ist mehr wert als Schlaf. Nur dann kann ich dem nachkommen, was Jesus von uns fordert. Die Bibel sagt in Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last. Weißt du, du bist deinen Mitmenschen als Geschenk gegeben worden. Und sieh dir, wir sind füreinander Honigwaben. Ich habe oft erlebt, wie sich Menschen aber auch Kräfte rauben können und sich aussaugen. Eigentlich aber hat Gott uns für ein Miteinander angelegt, indem wir uns gegenseitig immer wieder stärken und ermutigen, ich lade dich nicht einfach nur ein, ab und an mal eine Honigwabe zu naschen. Nein, ich fordere dich heraus, daran zu denken, dass wir für unsere Nächsten ein zuverlässiges Gegenüber sein müssen. Und was hat mein Nächster davon, wenn ich vor Sorge matt werde? Unsere Honigwaben müssen nicht nur Dinge sein, die wir tun. Es kann auch etwas sein, dass wir endlich mal lassen. Welchen Stress mache ich mir, weil mein innerer Herrscher ihn mir abverlangt? Welchem Ärger gebe ich Raum, weil ich ansonsten fürchte, eine unrechte Sache zu dulden? Wo setze ich Aufgaben vor Menschen? Ich muss nicht das Schlechte ignorieren, wohl aber in den Hintergrund stellen und zuallererst auf Gott schauen. Matthäus 6, Vers 34 sagt, darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Was möchte Gott von uns, dass wir an Lasten tragen? Matthäus 11 sagt, nur sein Joch kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Mit einem Joch bezeichnete man damals bisweilen auch die Lehre oder die Regeln eines Rabbis. Man könnte sagen dass wir, wenn wir zu Jesus kommen, wir die Lasten dieser Welt eintauschen gegen die Aufgaben, die er uns gibt. Und in einem tieferen Sinne tauschen wir die Ansichten dieser Welt, das Joch dieser Welt, gegen Jesu Lehre auf das Leben ein. Wir tauschen unsere falschen Pflichten gegen Gottes Auftrag, einander zu helfen, einander die Lasten zu tragen. Denn Galater 6, Vers 2 geht folgendermaßen weiter. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist sein Joch, einander zu helfen. Wir tauschen unseren Herrscher, die negativen Gefühle, gegen einen Herrscher ein, der es gut mit uns meint. Wir tauschen unser falsches Pflichtgefühl, uns Sorgen machen zu müssen, ein, gegen Gottes Freude, damit wir nicht ermatten. Zum Abschluss möchte ich noch lesen aus Psalm 19. Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis. Ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Ihre Messschnur geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende der Welt ihre Sprache. Dort hat er der Sonne ein Zelt gesetzt und sie wie ein Bräutigam aus seinem Gemach tritt sie hervor. Sie freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Vom Ende des Himmels geht sie aus und läuft um bis an sein Ende. Nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht den einfältigen Weise. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und macht die Augen hell. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind gerecht allesamt. Sie, die köstlicher sind als Gold, ja viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Honigwaben. Auch wird dein Knecht durch sie gewarnt, in ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Verirrungen, wer bemerkt sie? Von den verborgenen Sünden sprich mich frei. Auch von Übermütigen halte deinen Knecht zurück, sie sollen nicht über mich herrschen. Dann bin ich tadellos und bin rein von schwerem Vergehen. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr mein Fels und meiner Löser. Amen.